0: Herzlich willkommen bei Wurzeln und Flügel, der Podcast für Eltern und Pädagoginnen von Kindern in den Jahren 5 bis 10. Mein Name ist Kirin Doritzbacher, ich bin Eltern-, Familien- und Paarberaterin, traumasensible Embodiment Coach, Ergotherapeutin und Mutter von drei Kindern. Mein Ziel ist es, dich darin zu bestärken, diese spannende Zeit, die sogenannte Wackelzahnpubertät, in vollen Zügen zu genießen. Was tun bei Geschwisterstreits? Welche Schule passt zu unserem Kind und zu uns? Was tun, wenn die Kommunikation mit Lehrkräften schwer wird oder schwer ist? Oder wie gehe ich eigentlich mit meinen eigenen Gefühlen, meiner Wut und meinen Ängsten um? Das sind Fragen, auf die du hier Impulse findest. Ich freue mich, dass du da bist. Hallo, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zu der letzten Podcast-Folge in diesem Jahr. Und ja, für mein Podcast war das ein wirklich erfolgreiches Jahr. Ihr Hörerinnen, ihr habt euch mehr als verdoppelt im letzten Jahr und ich bin unglaublich dankbar. Das ist hier sozusagen ein gemeinsames Projekt und ohne euer Interesse würde es diesen Podcast nicht geben. Daher herzlichen Dank dafür, dass du hier bist. Herzlichen Dank, dass du diesen Podcast weiterempfiehlst und ja, hier gemeinsam Freude haben. Trag du dich doch gerne in mein Newsletter ein. Den Link findest du in den Show Notes Und profitiere davon. Zwischen den Feiertagen wird es Geschenke bei mir geben über diesen Newsletter. Trag dich ein und du kannst davon profitieren. Heute ist eine besondere Folge. Heute habe ich nicht nur einen Gast, sondern ich habe drei Gästinnen. Und noch kennen wir uns nicht so gut. Doch wir werden uns bald intensiv kennenlernen. Alle drei sind Expertinnen auf ihrem Gebiet und sie sind drei von vier Frauen, die sich schon voller Vertrauen dazu entschieden haben, im Entwicklungsraum dabei zu sein. Am 15. Januar startet mein Entwicklungsraum Supervision und mehr für Coaches und Beraterinnen rund um Familienthemen und wir unterhalten uns heute darüber, warum es den Expertinnen wichtig ist, einen solchen Raum für sich zu haben. Wenn du diese Folge bis zum Ende hörst, und Coach und oder Beraterin bist, bekommst du ein Gefühl, warum der Entwicklungsraum auch für dich sinnvoll ist. Und wenn du Elternteil bist, lernst du drei tolle Expertinnen kennen und bekommst einen Einblick hinter die Kulissen, wie wir Coaches und Beraterinnen für uns sorgen und dafür sorgen, dass wir dich gut begleiten können. Wenn du Coach und oder Beraterin bist und noch dabei sein möchtest, dann melde dich jetzt an unter www.bindung-beziehung.de-entwicklungsraum. Die Plätze sind begrenzt und bis zum 01.01. kannst du noch von einem Frühbucherrabatt profitieren. Du hast Spaß an ja, Persönlichkeitsentwicklung und möchtest mehr Sicherheit für deine Arbeit und dadurch mehr Erfolg? Dann melde dich jetzt an und sei dabei bei dieser tollen Runde. Wenn du erstmal mich und meine Arbeit noch kennenlernen möchtest, am 10.01. biete ich einen Themenvormittag und einen Themennachmittag an zu dem Thema ja schwierige Situation in der bindungs- und beziehungsorientierten Beratung, Coaching. Und da kannst du schon mal einen Blick haben, ob dir die Arbeit mit mir gefällt und was es so für Möglichkeiten gibt. Anmelden kannst du dich unter www.bindung-beziehung.de-themenabend-online. Ich freue mich, wenn du da dabei sein möchtest. Liebe Denise, liebe Judith, liebe Stefanie, ihr seid drei von vier tollen Expertinnen, die sich entschieden haben, beim Entwicklungsraum dabei zu sein. Gleich zu Beginn voller Vertrauen. Mögt ihr euch kurz vorstellen, wer seid ihr und für was seid ihr Expertinnen? Was ist euer Herzensthema, mit was geht ihr los? Ich freue mich, dass ihr da seid. Schön, dass wir da sein dürfen
1: oder dass ich da sein darf. Ich kann jetzt nur von mir sprechen. Vielleicht starte ich auch einfach gerade direkt und äh, wenn ich jetzt hier gerade schon dran bin und stelle mich an mein Herzensthema vor. Mein Herzensthema sind die hochsensiblen Kinder ähm, und das kommt nicht von ungefähr, denn das kommt genau daher, dass ich selber zwei hochsensible Kinder habe, zwei ganz unterschiedlich hochsensible Kinder, was sehr sehr spannend ist. Mittlerweile sieben und fünf Jahre alt und ähm, Genau, ich begleite Familien, hochsensible Familien, ich nenne sie in Anführungsstrichen so, denn wenn ein hochsensibler Part dabei ist, man da schon immer ein bisschen mehr Herausforderungen hat im Familienalltag und die begleite ich einfach in ihrem Familienleben, unterstütze sie zu mehr Leichtigkeit und ähm, genau ganz aktuell ist es sehr neu, dass ich meine Fokussierung auf die Kinder auch gelegt habe. Also es wird bald auch Online-Beratung für Kinder geben, auf unterschiedliche Art und Weise natürlich, so wie es jeder braucht und ähm, genau da freue ich mich sehr, sehr drauf, denn ich bin gelernte Erzieherin. Ich habe auch viele Jahre als solche gearbeitet. Also irgendwie war es schon immer in mir, mit Kindern zu arbeiten. Und jetzt äh, fehlt nur noch der Shift zum Online-Arbeiten mit Kindern und da freue ich mich sehr drauf. Ja, genau, richtig.
0: Ja wie schön, dass du da bist und auch total spannend und ja auch total passend, dass du sagst, auch jetzt nochmal Entwicklungsraum, weil auch ja nochmal ein neuer Part dazu kommt. also du bist ja. unterwegs schon ähm, und dann kommt ein neuer Part dazu und genau, ich glaube Hochsensibilität ähm, ja, spielt in dem Entwicklungsraum glaube ich eine größere Rolle, <lacht> gerade als ich gestern nochmal äh, noch so ein bisschen drauf vorbereitet habe, ja, ihr ja, anderen stellt euch gerne auch vor und schön, dass du da bist, Dennis. Danke.
2: Ja, dann mache ich vielleicht mal weiter. Mein Name ist Stefanie Hirsch. Ich bin ähm, ja auch im Bereich der Beratung tätig und zwar für hochsensible Kinder und ähm, hochbegabte Kinder. Und ähm, ich kam zu dem Thema durch meinen Sohn, der ähm, ja zuerst hochbegabt getestet wurde und in dem Zusammenhang sich auch die Hochs Hochsensibilität ähm, rauskristallisiert hat. Und ähm, ja, in dem Zusammenhang ähm, ist mir im Alltag immer mehr bewusst geworden, wie schwierig es eigentlich ist ähm, für die Kinder und auch für die Familien insgesamt, ähm, ja, da quasi so zu sein, wie sie, wie sie das brauchen in der heutigen Welt, die sehr schnell und laut ist. Und ähm, ja, das ist meine, Herzens, meine Herzenssache, ähm, die Familien zu begleiten. Also ähm, bei mir liegt der Schwerpunkt tatsächlich auf den Familien. Ähm, im Hinblick auf die Bedürfnisorientierung, dass man einfach ähm, eben nicht hinschaut, wo sind die Defizite, welches Verhalten ähm, ist da gerade so, wie ich es nicht möchte, sondern ähm, eigentlich genau umgekehrt. Was sind denn die Stärken, was wird gebraucht? Und ähm, wenn man da ansetzt, dann ähm, erledigen sich oftmals viele andere Dinge auch von selbst. Und ähm, ja, das ist meine, meine Herzensarbeit.
3: Ja, dann möchte ich mich auch noch vorstellen. Mein Name ist Judith Kiliani. Ich musste gerade etwas schmunzeln, als ich die Themen der anderen gehört habe, denn tatsächlich war die Hochsensibilität mein Startthema in meiner Arbeit. Ähm, kurz noch zu meinem beruflichen Hintergrund. Ich bin ja so wie du, Kiran, auch Ergotherapeutin und habe dann noch Psychologie studiert. Und in der Arbeit mit Familien und mit Kindern, das war auch immer so mein Steckenpferd, war eben erst die Hochsensibilität ähm, präsent und dann gab es bei mir einen Shift zum Thema Bindung, als ich so für mich reflektiert habe, was eigentlich das gemeins oder der gemeinsame Nenner alle meiner Familien ist. Und ähm, insofern habe ich dann angefangen, mich auf das Thema Bindung zu spezialisieren und ja mache Angebote, bin gerade dabei, Angebote zu entwickeln, bin am Start meiner Selbstständigkeit ähm, für werdende Mamas, weil Bindung beginnt bereits im Bauch für frischgebackene Mamas, für Mamas mit Kleinkindern. Ich bin selber Mama einer gerade 22 Monate alten Tochter. Insofern bin ich mittendrin im Thema und ähm, ja, liebe die Arbeit sehr, die bindungsorientierte Arbeit mit den Mamas und äh, das ist so mein Herz. Ja, total
0: schön und hast ja auch äh, tolle tolle Ideen, die jetzt mit an den Start gehen und die wir auch ja, gemeinsam im Entwicklungsraum mit ähm, mit fiebern dürfen und uns mit freuen dürfen. Ja, spannende Runde. Hochsensibilität wird uns begleiten. Ich habe schon gedacht, ich, also ich würde mich, glaube ich, nicht als hochsensibel, ähm, aber ich bin auch, ähm, also wir gehören definitiv auch zu hochsensiblen Familien ähm, dazu. Also ich freue mich auf das, was kommt. Ich freue mich, dass ihr eben, genau, also vier sind schon dabei. Ähm, die vierte Person hat, genau, die ist auch äh, Beratungs-, Bindungs- und beziehungsorientierte Eltern- und Familienberaterin, ähm, auch Heilpraktiker, liebt das auch, ganz viele Weiterbildungen zu machen und ist auch, ja, genau eine Weile unterwegs und macht auch beides vor Ort und Online-Beratungen. Ja, ihr seid jetzt mit im Entwicklungsraum. Was, was, was hat euch denn besonders angelacht? Weil ihr vier sozusagen habt ihr ja sozusagen, bevor ich ganz genau wusste, ich habe die Idee entwickelt, habe ein bisschen von der Idee erzählt und ähm, ihr wart dabei und das stärkt mich auch, das freut mich so, <lacht> auch dieses Gespräch. Was hat euch denn angelacht am Entwicklungsraum?
3: Ähm, ja, ich habe ja gerade gesagt, ich bin gerade im Aufbau meiner Selbstständigkeit und ich habe die letzten 19, 12 Monate mich komplett auf den Aufbau der Selbstständigkeit konzentriert. Währenddessen schon auch weitergearbeitet. Ich habe ähm, bereits oder aktuell weiterhin einige Mamas in der Beratung. Und als dein Angebot kam, dachte ich so, es ist auch mal wieder Zeit, nicht nur in der Form in mein Business zu investieren, sondern auch wieder mal in mich und in meine Entwicklung, in meine berufliche Weiterentwicklung. Und da das hat mich einfach komplett abgeholt. Da dachte ich so, ja, es ist mal an der Zeit, da auch was für mich wieder zu tun.
0: Ja, total schön. Genau,
1: Dennis, du, du hattest auch gerade... Ich musste gar nicht lange darüber nachdenken, ob ich das mache oder nicht. Tatsächlich gab es für mich, also ich hatte dann irgendwann jemand gefragt, was macht ihr denn da? Ich sag keine Ahnung, <lacht> ist mir auch egal, weil ich brauche einfach den Austausch. <lacht> 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 ich, ähm, mein Business läuft und mein Business wird immer größer und eben so der Zug fährt los und jetzt kommt ja eben die Spezialisierung auch nochmal dazu und ich merke halt eben, ich kann ja nicht Profi auf allen Gebieten sein, meine Professionalität liegt in der Hochsensibilität aber durchaus kommen ja auch andere Themenbereiche immer mal wieder dazu, Na, also Autismus, ADS, Hochbegabung, was wir jetzt gerade auch schon so hatten, ist ja immer mal auch wieder so am Rande irgendwie mit dabei, beziehungsweise auch häufig nicht nur am Rande, sondern auch noch mehr und ich habe sogar gedacht, ich brauche einfach nochmal irgendwie einen Raum neben dem, den ich halt für mein Business habe, für meine pädagogischen Themen. Ne, und um da vielleicht eben Abgrenzung zu schaffen, nochmal irgendwie ähm, darüber zu sprechen, auch was im Alltag so aufkommt, vielleicht auch Herausforderungen zu besprechen ähm, und das eben auf dieser pädagogischen, fachlichen Ebene und ähm, Genau, ich habe immer mal deinen Rat auch gerne entgegengenommen, wenn ich wirklich gerade nicht weiter wusste, haben wir ja schon mal auch so im, im also so über Nachrichten irgendwie geschrieben. Ich habe gedacht, nee, wenn die Kirin das jetzt anbietet, dann muss es nicht mehr über Nachrichten gehen. Und ich kann es ganz offiziell mitnehmen, meine Fragen in diese Runden. Und genau, das ist im Prinzip genau das. Im Prinzip so ein bisschen, wie es früher halt ein Team war auf der Arbeit, ne, mit dem man sich ausgetauscht hat, hat man eine Zeit. Da halt, habe ich halt diesen Entwicklungsraum mir gegönnt oder genau gebucht, um das halt eben auch
0: regelmäßig jetzt in meinem Alltag zu haben wieder. Ja, genau. total schön. Und ich glaube, was du genau auch angesprochen hast, genau, wir waren auch schon immer wieder im Austausch und ähm, ich habe da ja auch eine Podcast-Folge dazu. Ich bin auch mit mehreren im Austausch und ihr sicherlich auch und das hat auch eine Qualität und doch werden wir ab Januar merken und wenn wir es eben aus anderen Kontexten auch schon kennen, es hat nochmal eine andere Qualität. Wenn wir da wirklich einen geschützten Raum haben, wenn wir die Sicherheit haben, ja auch über acht Monate, also es waren auch ein paar, die haben gesagt, ah, sie wollen erst schnuppern und wollen es erst nur für eine kürzere Zeit und so, habe ich auch überlegt, aber ich liebe es, über eine längere Zeit mit Menschen zusammenzuarbeiten. Habe gedacht, wenn ich das liebe, kommen die Leute auch zu mir, die das auch lieben. So, und es nimmt eine andere Tiefe und eine andere Wirksamkeit, wenn wir jetzt acht Monate wirklich fest zusammen sind, uns gegenseitig dieses Versprechen geben. Ich das ja sozusagen auch mit organisiere, mithalte. Das ähm, hat nochmal einfach eine andere Qualität, als was auch schön ist. Also, ich finde es auch wichtig, dass man immer jemanden wieder hat, wo man eine Nachricht hinschicken kann. Aber es ist einfach etwas anderes ähm, an der Tiefe und der Wirksamkeit. Ja, Steffi, jetzt würde ich bei dir gespannt. Was hat dich angelacht? Ohne, bei mir war das ähnlich.
2: Der fachliche Austausch zu den Themen insgesamt, der ist schon da. Aber was für mich letztendlich ausschlaggebend war und die Entscheidung auch relativ schnell gefallen war, war einfach der Schwerpunkt, der bei allen gemeinsam ist, diese bedürfnis- und bindungsorientierte Arbeit. <lacht> Weil ich das äh, auch die Erfahrung gemacht habe, ähm, wenn der, dieser Hintergrund eben nicht besteht bei anderen, die eben anders arbeiten, dann kommt man da auch relativ schnell an die Grenzen, wenn es um einen Austausch geht und ähm, deshalb ähm, fand ich das total attraktiv und freue mich wirklich sehr darauf, ähm, ja, weil der Austausch, glaube ich, ähm, im Alltag, aber auch für die weitere Entwicklung, glaube ich, sehr, sehr wertvoll ist.
0: Ja, total. Auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, den du sagst, ich das war für mich tatsächlich mit ein Grund in die Selbstständigkeit zu gehen, weil ich in einem Team oder in einer Supervisionsgruppe dann auch war, wo die Werte einfach unterschiedlich waren. Und das hat so viel Energie gezogen und so viel Energie gekostet, dass es ich tatsächlich oft nach diesen Terminen total motzig und patzig zu Hause war und dann erstmal meine Lieben angepumpt habe. <lacht> so Und dann ist Austausch schön und gut, aber wenn man so einen wichtigen Teil, also das verbindet uns hier alle, glaube ich, sehr, dass diese bedürfnisorientierte Haltung, diese wertschätzende Haltung gegenüber den Eltern und den Kindern ähm, da ist, ja, und es ist so ein Kampf, wenn man in einem Austausch ist, wenn man irgendwie Angst um vor Tyrannenkindern hat, irgendwie so. Dann, dann muss man so etwas auch zurückhalten oder immer etwas hat halt nicht so viel Platz, dass der ganze Austausch ganz schön viel Energie flöten geht und gebremst wird und Genau, das darf hier für diese Runde, glaube ich, klar sein. Wenn man sich nicht so ganz sicher ist, ob äh, es nicht doch Tyrannenkinder sind, dann ist der Entwicklungsraum, glaube ich, nicht der richtige Ort. Nichtsdestotrotz kennt man diese Zweifel. Und ich glaube gerade, dafür ist der Entwicklungsraum auch da, weil wenn Beratungen total easy laufen, dann ist es nett und schön. Aber wir kommen ja auch immer wieder an Punkte oder wenn die Familien an Punkte sind, wo man denkt, äh, geht's jetzt so? Geht's auf die Art? <lacht> Irgendwie stocken wir. Und dass es dann auch nochmal einen Raum gibt und sagen, genau jetzt muss eigentlich auch nochmal Druck raus, bevor der Druck steigt. Was, was kann der Perspektivwechsel noch geben? Ähm, was können die Impulse nochmal geben? Ähm, so, einerseits von mir und andererseits, wir sind eine Expertinnenrunde. Ähm, und es ist, es ist, es ist ja auch wieder, ja, auch, auch der Vorteil, ähm, ähm, genau, dass die Leute so gut passen zueinander, wenn, ja, das ist immer, ist immer wieder schön. <lacht> ähm, <lacht> genau. Was sind denn so Punkte in eurem Berufsalltag, wo ihr manchmal denkt, ach, das, das ist anstrengend oder da wünsche ich mir Veränderungen ähm, oder dafür... Ähm, ja, das, das kann ich mir vorstellen, wird im nächsten halben Jahr anders durch und mit dem Entwicklungsraum. Ich glaube, für mich ist es so ein bisschen, nicht so
1: alleine zu kämpfen, in Anführungsstrichen, also kein Einzelkämpfer zu bleiben mit den Themen und für mich immer so alleine da durchzugehen durch die Themen, die mich herausfordern vielleicht oder die ähm, ja in meinem Kopf einfach, Gedanken machen, so, also dann habe ich halt eine Möglichkeit, die anders nochmal loszuwerden. Ich bin gerne jemand, der sich auch nochmal rückversichert in allen möglichen Themenbereichen, das hätte ich dann natürlich auch nochmal anders und würde für mich einfach, glaube ich, Entlastung schaffen, nicht das mit mir alleine so ausmachen zu müssen, so, ne, das ist ja im Moment tatsächlich mit pädagogischen Themen häufig so, dass ich die dann alleine in meinem Kopf zu Ende, klamüser vielleicht vielleicht nochmal mit meinem Mann drüber spreche, aber der ist auch kein Pädagoge, also von daher kann der mir immer nur so aus seiner Sicht Dinge irgendwie mitgeben. Aber das, das, äh, ist das, was ich glaube, was es mir bringt, so ein bisschen Gedankenentzerrung, Entwicklung vielleicht im, in einer anderen Richtung, also zu entwickeln, meine Gedanken und, ähm, eben da einfach nochmal, ja, einen Batzen Sicherheit mitzunehmen yeah. für
0: die Arbeit, ähm, dann dementsprechend, ne, so für mich. Ja, total schön, ganz wichtige Punkte, die es tatsächlich geben wird, bin ich sehr von überzeugt, dass es die Sicherheit für die eigene Arbeit ist, einfach dadurch, dass man nochmal drauf schaut, nochmal den Perspektivwechsel nimmt und ähm, Sicherheit für unsere Arbeit ist mit das A und O, weil wir gehen ja mit den Menschen, die wir begleiten in einen Prozess, die gehen in eine Veränderung und dass wir da Sicherheit bieten können, macht sehr, sehr viel aus und das können wir natürlich viel besser, wenn wir uns sicher sind und dann das, was du auch beschreibst, der Kopfkarussell, die Gedanken, die einem durchdüsen, auch gerade wenn man es mal, hm, wie war das, wie will ich das jetzt eigentlich und wenn es da einen Raum geben darf und die Fragen ähm, dafür geben darf. Dann hattest du noch was Drittes? Aber ja, <lacht> ich glaube, ja, ja, auf jeden Fall, ja, genau, gute, gute Aspekte. Ähm. Ach ja, doch, einen ganz wichtigen Punkt hast du noch. Äh dass es dir sozusagen auch gut geht damit. Und das ist tatsächlich auch ein, ein ganz großer Wert für mich. Und das ist mit der Grund, warum für mich tatsächlich, für mich ist es tatsächlich gerade manchmal ein bisschen schwierig zu äußern, was denn der Benefit davon ist. Weil für mich ist es tatsächlich total normal. Ich bin seit Berufsanfängen da. Und das hat auch etwas mit meiner Geschichte zu tun, weil ich komme aus einer Familie, auch mit helfenden Berufen. Und denen ging es psychisch nicht immer ganz gut durch dieses Helfen. Also dieses, dieses Schwappen in dieses Helfersyndrom. Und äh, mir persönlich für meinen Weg oder das war das Versprechen auch an mich selber, dass ich in den helfenden Beruf gegangen bin und vor allem, als ich in die Selbstständigkeit gegangen bin, meine eigene psychische Gesundheit, meine eigene psychische Stabilität ist mit einer Basis ähm, so. Und ähm, ja, das, nach vorne sieht das manchmal alles so easy peasy aus, ähm, aber für uns ja helfende Personen ist es unglaublich wichtig, dass wir diesen Raum haben, wo wir auf uns achten dürfen. Wie du gesagt hast, uns, wenn wir mal verwickelt sind, ähm, uns wieder entwickeln, dass wir wieder ins Schwingen kommen und dass wir eben nicht in diesem Helfen stecken bleiben, sondern äh, eher in das Halten kommen. Aber in dieses Halten kommen wir, wenn wir gut stehen können und dann brauchen wir solche Räume und Genau, das ist für mich auf jeden Fall auch, also ich bin durchgehend und ich werde auch im Hintergrund äh, gut begleitet, euch dann zu halten. Äh, das ist sozusagen eine Kette, die ich unglaublich wichtig finde. Wie geht's euch anderen? Ja, Judith.
3: <lacht> also ich habe mich in den Punkten, was Denise gesagt hat, total wiedergefunden. Und für mich ist gerade ähm, so der Hauptpunkt tatsächlich, ich glaube, es gibt ein paar Momente oder, oder Phasen im Leben, die ähm, eine extreme Weiterentwicklung katalysieren. Und das ist einmal ein Kind zu kriegen, das erste Kind zu kriegen und das ist einmal ein Business zu gründen und ich mache beides gleichzeitig. <lacht> Und das ist einfach wirklich unglaublich anspruchsvoll, ähm, mich dabei nicht zu verlieren, ähm, Strukturen aufzubauen, die für mich funktionieren, die für meine Familie funktionieren, die für meine Arbeit funktioniert. Und da erhoffe ich, ich mir einfach vom Entwicklungsraum ähm, Hilfe, Begleitung, Orientierung, ähm, mich auf die Spur bringen. Ne? So, so Momente, wenn ich einfach merke, ich habe jetzt gerade... Ja, die Orientierung verloren oder strauchelt gerade so ein bisschen mit Dingen oder stehe vor einer Wand und weiß nicht, wie weiter oder so. Und dass wir dann da gemeinsam hingucken und ich mich da dann ja weiterentwickeln kann dadurch.
0: Ja, total schön, ja. Einfach auch genau diesen Punkt sich mitzunehmen, neben den Business-Themen, die wichtig sind und ja, die krasse Entwicklung sind. Mutter werden ist krass. Genau. Und in all diesen Geschichten eben andere Menschen zu halten, ist es unglaublich wichtig und gut, dass du auch auf deinen eigenen Halt gut achtest. Ja. Steffi?
2: Ja, für mich war auch der
0: Punkt Sicherheit ähm, ein großer
2: Punkt oder ist ein großer Punkt, einfach zu sagen, ähm, ich habt das so und so gemacht, ähm, seht ihr das genauso oder habt ihr eine andere D Idee oder auch ähm, in einem bestimmten Punkt in der Beratung ähm, zu sagen, ich komme hier nicht weiter oder ähm, ich habe das Gefühl, wir drehen uns im Kreis, ähm, da ist man dann, ja, steckt man ja auch so ein Stück weit schon drin und wenn jemand dann von außen mal drauf schaut, ähm, der fachlich aber eben auch ähm, qualifiziert ist, aber trotzdem da noch nicht so gebunden ist, weil er eben die Beratungssituation so in der Form nicht kennt, ist oftmals unglaublich hilfreich, weil ähm, ja, derjenige dann eben viel klarer drauf schaut und ähm, da oftmals Situationen entstehen, wo man sagt, ja stimmt, ähm, man könnte es auch vielleicht so machen und das ähm, kann viel besser zu einem ähm, Erfolg führen. Also das sind ähm, Punkte, die, ähm, ja, die ich mir davon verspreche und ähm, Orientierung, so wie Judith das gesagt hat, natürlich auch ähm, aus den unterschiedlichen ähm, ja, Situationen, aus denen wir kommen, ähm, ist, glaube ich, immer in irgendeiner Form auch eine Orientierung ähm, ganz besonders wichtig. Und was ich ähm, ähm, auch total schön fände, wenn sich das entwickeln würde über die Zeit, dass man vielleicht auch irgendwie gemeinsame Projekte mal starten kann, wenn sich da was ergibt. Ähm, das wäre auch was, was ich total schön fände.
0: Ja. Das genau, kann ist offen und Möglichkeiten, ähm, ja, dass man sich da gegenseitig bereichert. Und ähm, ja, auf jeden Fall. Und auch das, was du am Anfang gesagt hast, also das kennen wir alle, das kenne ich auch, dass man an Situationen in Beratungsprozessen sitzt und stockt und, und da ähm, und da diesen Raum zu haben. Oft ist es tatsächlich schon, wenn man sich vorbereitet, das möchte ich äh, reinbringen, dass einfach dieser Schritt schon total hilfreich ist. Und dann, wenn dann unterschiedliche Perspektiven drauf äh, schauen, ähm, genau, Impulse, Fragen, es geben wird auch von mir. Was es von mir nicht geben wird, glaube ich, ist, diese drei Punkte musst du machen und dann wird alles gut. So, ähm, sondern was ich, glaube ich, ja, was generell meine Art zu arbeiten ist, ist, dass ich unterstütze euch in euren euren Wegen so ähm, und eure wie ihr im Entwicklungsraum durch mich noch, noch mehr Klarheit in eurem Weg finden könnt und nicht in einem vorgefertigten Weg. Und daher ist es ist ja sozusagen, es ist keine Ausbildung. Ausbildung bringt ihr alle mit, sondern wie diese Ausbildung dann mit euch als Persönlichkeit, als Mensch leben, wie wie, wie ihr lebt, also arbeitet sozusagen, also dieses, was kommt eigentlich nach der Ausbildung, also in der Ausbildung ist ja oft so, finde ich, also so ging es mir oder geht es mir bei vielen Weiterbildungen, man lernt äh, die Buchstaben kennen in den Ausbildungen, lesen und schreiben, das lernt man dann im Alltag, wenn man ähm, das lebt und ähm, dafür gibt es einen Entwicklungsraum, dass man beim Lesen und Schreiben lernen und kniffligere Sachen genau durchgehend einen, einen Entwicklungsraum hat. Was waren denn vielleicht abers in eurem Kopf, ähm, wo ihr gedacht habt: ach, vielleicht doch nicht. Den ist schüttelt den Kopf. Ich habe
1: ja gerade schon gesagt, ich hatte kein Aber. Für mich war das so klar, dass ich das machen werde. Also für mich gab es kein einziges Aber. Also gar nichts. Nein.
2: Ja.
0: Das ist ja auch, auch schön. Auch das darf es
2: geben. Mir ging es eigentlich ähnlich. Also was heißt ähnlich? Mir ging es genauso. Ich hatte im Gegenteil. Ich habe gedacht, ja, das ist genau das. Ähm, ja was ich mir gewünscht hätte, wenn mich jemand gefragt hätte und ähm, ich habe mich total
3: abgeholt gefühlt und für mich gab es auch kein Aber. Bei mir gab es insofern ein kleines Aber, dass ich ähm, für den Entwicklungsraum an sich ein ganz großes Ja hatte, nur eben den Struggle hatte, das weißt du ja auch schon, Kiran, ähm, dass ich jetzt einfach in den letzten Monaten schon sehr viel Geld für mein Business in die Hand genommen hatte und einfach dieses Uf, jetzt nochmal ein Posten, vor allem den ich ja gar nicht kalkuliert hatte, <lacht> weil der so aus dem Nichts plötzlich da war, ähm, nochmal zu investieren. Und da habe ich einfach kurz einen Moment gebraucht. Und dann war einfach für mich aber klar, das ist ein äh, in, Invest in mich, in, in mich, Judith, in meine Entwicklung. Und äh, das, das ist jeden Cent wert.
0: Das ist sehr schön und ja. Ja. ja, ja, auch auch danke genau für die Ehrlichkeit. Und ich glaube, da da kann, können ganz viele und auch mir, ich, ich bin gerade auch am überlegen für im nächsten Jahr, welch, welches äh, ich mir sozusagen, welchen Rückhalt ich mir hole. Und ja, da ist immer wieder diese Frage, diesen Invest ähm, einzusetzen. Und dann ist, aber finde ich, eben die nächste Frage, und die stelle ich mir eben auch gerade bei meinen das ist ein Invest, aber der Profit, den dürfen wir eben mitdenken. Und da bin ich mir ziemlich sicher über auch diese Punkte, die wir gesprochen haben, die Sicherheit, die wir ausstrahlen, die wir hier gewinnen, das wird sich in der Arbeit sichtbar machen. Das ähm, wird mit neuen Themen rausgehen, wir gehen anders mit unseren Themen raus, wenn wir diese Sicherheit haben und äh, die Menschen, die wir begleiten, spüren diese Sicherheit ja auch und ich, ich kann auch sagen, die, die Prozesse werden oft tiefer und länger, die Empfehlungen sind noch mehr und ähm, ja, ich, und dieser Punkt, du, den du total gesagt hast, den kennen wir also den dürfen wir gerade aus den helfenden Berufen so, so wichtig uns ernst nehmen, ich bleibe wieder stecken, wenn ihr so komisch guckt. Nee? <lacht> dass wir es einfach uns wert sind und eine schicke Webseite ist auch gut und wichtig, aber dass wir es uns als Menschen wert sind. Ähm, ja, was, was ich sonst, an manche Punkte glaube ich auch noch sind, ist so ein zeitliches Investment ist es ja auch, habe ich die Zeit, nehme ich mir die Zeit ähm, auch da bin ich ziemlich überzeugt davon, wenn wir uns ehrlich mit auseinandersetzen, schenkt uns das Zeit. Weil das, was wir uns in Gedankenkarussell machen, was wir uns hinterfragen, irgendwie so ist das sozusagen geschenkte Zeit, wenn wir das fokussiert in dieser ha Dings haben. Und was wir ja sozusagen auch haben, ist ähm, wir haben die festen Treffen und wir haben aber auch den Raum, wo wir uns zeitunabhängig treffen und ähm, äh, wahrscheinlich eben die Facebook-Gruppe, wo man eben, ja, dann, wenn die Gedanken kreisen, auch einfach was schreiben kann und dann konstruktive Rückmeldung bekommt, was im eigenen Kopf ja manchmal die Schlaufen macht. So, daher ist auch in dieses Zeitliche, ähm, ja, was, glaube ich, auch manchmal noch so ein Gedanke sein kann, bin ich gut genug, ähm, was, was ist, wenn, wenn ich mich da sozusagen öffne oder so, wie, wie fühle ich mich in der Gruppe und ähm, genau, ihr anderen seht die Gesichter gerade nicht, ich sehe hier auch nicken. Auch das kennen wir. Ich hatte gerade davon auch in meiner Story geschrieben. Ich war jetzt zwei Jahre im Business Coaching, im Next Level Coaching, wo ich auch mit Menschen drin war, die so 500, gefühlt 500 Schritte weiter waren wie ich. Und ich weiß, ich habe die ersten zwei, drei Male, war ich auch eher still. Und das, das ist ein Prozess, das hat nachher so gut getan. Und ähm, im Gegenteil, es hilft total, sich in der Runde zu öffnen und auch, wenn man unterschiedlich weit ist in gewissen Sachen, weil man sich in so vielem wiedererkennt und ähm, diese Sicherheit, also es ist es ein Wagnis natürlich, sich immer zu zeigen. Ich, ich kann versprechen, ich, ich mag es sehr gerne, solche Räume zu halten und es gibt eine große ja, Sicherheit, diese Wagnis einzugehen ähm, und ähm, um perfektion um die allerbesten ähm, und das äh, darum geht es mir überhaupt nicht sondern ähm, es darf ein ganz weicher und warmer Raum geben und es wird sicherlich deutlich mehr bestärkung geben als ähm, irgendwie das geht doch gar nicht und äh, <lacht> gleichzeitig ähm, finde ich es eben tatsächlich auch sehr Wichtig, dass wir Räume haben und ein, ein, ein Steckenpferd von mir ist ja auch das Nervensystem und traumasensibles Arbeiten, wo ich sicherlich auch immer wieder viele Impulse reingeben darf und ihr auch dafür diesen Rückraum haben dürft. Denn es ist eine große Verantwortung, die wir tragen, wenn wir Familien begleiten, die an Holpersteine sind. Und die Holpersteine haben ja oft auch ihre Geschichte und dass wir da sensibel und sicher mit umgehen können, das wird auch ein, ein, ein großer Punkt vom Entwicklungsraum sein. Ja, ähm, habt ihr gerade noch Impulse? Habt ihr noch etwas, was euch ähm, auf, der, auf der Zunge <lacht> liegt oder auf dem Herzen liegt? Nee, dann ähm, können wir vielleicht einfach ein, ein, ein bisschen... Ähm, zusammen äh, suchen, die Themen, die wir auch besprochen haben. Also, der Entwicklungsraum ist etwas, was Sicherheit geben darf, dass, ja, alle, die da mit drin sind, Sicherheit geben darf für ihre Arbeit. Auf jeden Fall. Es wird auch eben, was wir auch noch nicht genau hatten, jetzt sind vier sozusagen dabei. Ich habe die maximale Zahl auf zwölf gesetzt, dass es wirklich ein, ein vertrauter Raum ist. Es ist ja auch in vielen Ausbildungen, keine Ahnung, sind 100 Leute, sind äh, 700 Leute tatsächlich teilweise drin. Und das hier werden maximal zwölf Leute. Ähm, wir werden uns gut kennen. Ich werde nah an euch dran sein können und. Ähm, ja. Also Sicherheit spielt ein großer... Punkt im Entwicklungsraum und auch dieses, also Entwicklungsraum ist ja für mich zweideutig. Denise hat es vorher auch schon angesprochen und Judith auch. Also einerseits darf im Entwicklungsraum entwickeln, also weiterkommen dran sein und gleichzeitig passiert es immer wieder, dass wir uns verwickeln, weil wir einfach in Beziehungen sind, weil wir auch die beziehungsorientierte Haltung haben. Es ist ja total okay, dass wir mitschwingen und ich sage es auch immer wieder, ich bin kein Freund von der professionellen Distanz, sondern ich bin eher der Freund der professionellen Nähe. So. Und trotzdem darf es dieses Professionelle noch bleiben, weil wir sind keine Freundinnen von den Menschen, die wir begleiten. Ähm, so. Und dafür braucht es diesen. Ja, Entwicklungsraum, wenn man sich etwas entwickelt hat. Oder ich, ich mag tatsächlich auch äh, dieses Bild von einem Hund, der im Wasser ist und es liebt, im Wasser zu sein. Wir lieben unsere Arbeit. Wir lieben das. Wir machen das total gerne. Wir gehen da dran auf. Und trotzdem, wenn ein Hund rauskommt, braucht er Platz, um sich schütteln zu können, <lacht> um dann wieder weiter gut äh, laufen zu können irgendwie so. Auch wenn er wieder ins Wasser geht, aber zwischendurch diesen Raum sich schütteln zu können. Und auch das darf der Entwicklungsraum sein, dass man sich hin und wieder schütteln darf. Ähm, ja, und noch ähm, ja dieser Punkt irgendwie, glaube ich, wir, wir wissen, wie wertvoll Coaching sein kann und wie wichtig das ist, gerade im Hinblick, wir arbeiten alle jetzt hier genau mit Eltern, dass die Eltern gut stehen können, um die Kinder gut zu begleiten. Und umso mehr wissen wir, dass es wichtig ist, dass wir gut stehen können, um die Eltern gut begleiten zu können. Jetzt bin ich einmal rein und rausgegangen. Jakob wird zu tun haben. Pots per silencios. Das letzte Mal, wo ich so ein Chaos hatte, war tatsächlich mit Nora Imlau. Da ist bei mir zweimal das Internet abgekackt und bei ihr auch zweimal. <lacht> ja, manchmal ist das so. <lacht> Aber ich glaube, dadurch, dass es ähm, auf meinem Desktop gespeichert wird, war es jetzt nicht so schlimm. Ähm, und ihr wart sowieso, ja, ihr habt sowieso gerade nichts gesagt. Also es kann höchstens sein, dass euers Ja... <lacht> Ach so, ja, 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 genau, aber also relevant ist für die Podcast-Folge. Äh, ähm <lacht> genau. Gut, ähm, zwei Punkte hatte ich, glaube ich, zusammengefügt. Äh, Sicherheit, eigene Stabilität. Ähm... Genau. Und, dann kann ich, ne, genau. und ein, ein, ein wichtiger Punkt oder ein hilfreicher Punkt ist einfach auch, ja, was auch kam: dieses Team, was wir ja im Einzelnen arbeiten sozusagen nicht hatten. Also auch diese Impulse von außen, die Inspiration von außen ähm, und dieses, ähm, ja, was bei der Online-Selbstständigkeit manchmal so ist: dieses Einzelkämpferin-Sein, diese One-Woman-Show, ähm, dürfen wir auf der fachlichen Ebene ähm, ein Stück teilen oder dann haben Raum dafür, dass wir uns da nicht so alleine fühlen müssen mit. Fällt euch noch was ein, was äh, <lacht> ja, ich jetzt vergessen habe in der Zusammenfassung? Ähm, ja, genau. Und eben, ab 15. Januar geht's los. Es sind noch ein paar Plätzchen frei. Es gibt auch noch einen Themenabend, wo man nochmal reinschnuppern kann im Januar. Ähm, findet man auch alles in den Shownotes. Jetzt erzählt ihr mal, wo findet man euch denn mit eurer Arbeit? <lacht> Wenn man jetzt schon gedacht hat, also genau, Entwicklungsraum, ja, ist sowieso auch spannend. Und aber eure Themen haben auch Leute sehr angesprochen. Äh, mich findet man hauptsächlich und sehr aktiv
1: auf Instagram. Denise, Picher, einfach eingeben in die Suche, dann findet ihr mich. Genau, und ähm, ansonsten, klar gibt es eine Website, ähm, die Links werden ja wahrscheinlich alle irgendwo nochmal unten sein, aber Instagram ist wirklich das, wo ihr schon ganz, ganz viel findet zum Thema hochsensible Kinder, ähm, zu meiner Arbeit, zu meinen Angeboten, zu all dem, was ähm, vielleicht euch interessieren könnte. Also schaut gerne vorbei, ich bin gerne mit euch in Kontakt, schreibt mir Nachrichten, was auch immer. Genau, ich bin da bin ich zu finden.
0: Sehr schön, genau. Und wenn man ein hochsensibles Kind hat und da Unterstützung haben möchte, dann ist man da richtig bei dir. Sehr schön. Wo findet man euch anderen? Ja, ich habe eine Homepage, ähm,
2: hoch2-beratung. Ähm, da steht ähm, ja einiges dazu, wie ich dazu kam und ähm, was eben mein, meine Herzensangelegenheit bei dem Ganzen ist. Und ähm, auch auf Instagram, ja, mit ähm, hoch2. Stefanie Hirsch und ähm, ja, da bin ich, fange ich jetzt erst an, ein bisschen aktiver zu werden, aber ähm,
0: ja, in beiden Medien zu finden. Sehr schön, ja, du hattest gestern auch einen sehr schönen ähm, Post, ja, zu den Elefanten, genau. das hat mich auch sehr angesprochen, dass ja. ähm, ja, Elefanten ein bisschen wie hochbegabte, hochsensible Kinder sind ja. oder wirken manchmal. Was wirkt nach außen ein bisschen trampelig, aber wenn man sich näher mit befasst, sind das ganz weiche und sensible und achtsame Menschen oder die Elefanten, dann die Tiere. Genau das, ja. Ja. Genau. Und hast du irgendwie eine Altersspanne oder ähm, jetzt so
2: Hochbegabung? Ja, dadurch, dass ich mit Familien arbeite, weniger ähm, nur mit den Kindern in Anführungszeichen, ähm, so bis zur Pubertät. Ab dann ähm, ist das eher nicht mehr so mein Bereich. Das geht dann eher in die Richtung, wo dann auch Erwachsene gecoacht werden. Also eher die Zeit, wo eben ähm, ja, eine Familienberatung ähm, noch Sinn macht, sage ich jetzt mal. Und das ist
0: meistens so 12, 13. Ja, ja. ja okay. Und äh, aber wann, ab welchem Alter kommen die dann zu dir? Also ab wann, das ist eigentlich total
2: offen. Ja. Von klein an quasi, also Baby an. Ähm, oftmals kristallisiert sich sowas ja auch schon sehr schnell raus. Oder auch, ähm, ja, Eltern, werdende Eltern, ähm, Meistens ist die Hochsensibilität und auch die Hochbegabung ja ähm, in der Familie auch. Das heißt, ähm, das ist nicht nur das Kind und alle anderen haben damit noch nie was am Mut gehabt, sondern ähm, da sind ja oftmals die Eltern oder zumindest ein Teil der Eltern oder auch Geschwister ähm, auch mit betroffen. Und von daher ist es eigentlich komplett, komplett offen ab, ja. wann
0: man ähm,
2: sich da nicht wenden kann.
0: Ja, spannend. So, genau, Judith, wo findet man dich? Und wann sollte man zu dir kommen?
3: Also man findet mich auch bei Instagram äh, meist recht aktiv, ähm, bindungsorientiert.aufwachsen und äh, da und auf meiner Homepage, ähm, bin-a.de, eben steht für bindungsorientiert punkt also für bindungsorientiert aufwachsen. Und ähm, ja, ab Schwangerschaft beziehungsweise eigentlich immer, wenn einen Themen bewegen, wenn man merkt, dass man äh, mit Themen zu kämpfen hat. Auf meinem Account geht es eben ganz viel um uns Mamas und um die Herausforderungen als Mama und alle Themen, die uns aus der Verbindung mit uns rausholen, weil so mein Credo ist immer, je mehr wir aus der Verbindung mit uns sind, desto schwerer fällt es auch eben mit unseren Kindern oder generell mit unseren Lieben in Verbindung zu sein und also Stress, wenn wir ständig über unsere Grenzen gehen und so weiter, das sind Themen, die da ganz stark zu finden sind. Ja. Also jederzeit, wenn man denkt, so ich, ich als Mama brauche ein bisschen Entlastung, ein äh, bisschen was für die Seele und fürs Herz. Und
0: Vielleicht auch ein bisschen das, das, was leicht. wir hier besprochen haben, was wir hier als Coaches haben, auch Entwicklung. Also das tut einem ja als Mutter auch oft gut. Entwicklung, ja. Impulse, ähm, von außen auf sich achten, Stress reduzieren.
3: Ja, absolut, weil, was ich vorhin ja auch schon sagte, die, unsere Kinder sind unsere Katalysatoren, ähm, sie bringen unsere eigenen Themen nochmal ganz stark nach vorne und wenn wir da eben merken, dass es gut wäre, da mal hinzugucken und was für uns zu tun und uns daran weiterzuentwickeln, unseren Kindern ja. schon alleine zu liebe, dann ja. bin ich sehr gerne da und begleite. Sehr
0: schön. Dann noch eine allerletzte Frage. <lacht> ähm, wir sind schon ein bisschen drauf eingegangen, aber jetzt noch mal mehr. Was hat euer Thema mit euch ganz persönlich zu tun? Oder warum ist es genau das Thema geworden?
3: Ja, Bindung ist mein Thema, Hochsensibilität ist mein Thema. Ich habe selber Bindungstraumata aufarbeiten dürfen, eigene erlebte Bindungstraumata aufarbeiten dürfen und mich mit meiner Hochsensibilität auseinandersetzen dürfen. Insofern ist das das, warum ja, dass meine das Themen waren sind ja. und sind und bleiben werden. Du einen
0: Großteil dieser Strecke schon gegangen und ähm, bist jetzt sozusagen privat ja. und beruflich voll im Thema drin. Sehr schön. Danke, Judith.
1: Äh, ja, ich habe es ja vorhin schon mal gesagt. Ich bin Mama von zwei hochsensiblen kleinen Mädchen und die Zeit, in der ich das noch nicht wusste, was <lacht> das so ist, war eine sehr herausfordernde Zeit für uns tatsächlich. Und ähm, Genau, daraus bin ich gewachsen, daraus habe ich mich mit Themen beschäftigt, daraus habe ich tatsächlich Professionalitäten gemacht ähm, und oder Expertenwissen gemacht. Ne? Und äh, genau, das ja. ist das, was ich eben weitergeben mag durchaus an Familien. Und was, glaube ich, ganz viel eben auch damit zu tun hat, ist einfach Menschen zu haben, die einen verstehen, in, gerade in diesen, in diesen äh, besonderen Herausforderungen mit hochsensiblen Kindern, ähm, meistens fängt es halt ja da an, wo dann halt eben Einrichtungen und Institutionen nochmal mit ins Familienleben kommen, dass es einfach nochmal ein größeres Thema wird. Und ich erlebe ganz oft, dass Eltern mir zurückspiegeln, das tut einfach auch sehr gut, genau das, was wir hier in diesem Entwicklungsraum auch haben werden, jemanden zu haben, der einen versteht. Ne, einfach jemanden zu haben, der ja. sagt, ey krass, mein Kind ist genauso gewesen. Mein Kind, oder das kenne ich aus unserem Familienalltag. Und das ist eben das, was ich gerne eben weitergeben möchte. Einmal das Gefühl, jemand zu haben, der halt eben da ist und der einem sonst zu Not auch einfach nur zuhört und einem sagt, okay, ich verstehe dich. Und eben auch meine Erfahrungen tatsächlich weiterzugeben. Und mittlerweile auch meine Erfahrung mit meinen Kindern an andere Kinder weiterzugeben. Also das, was die brauchen in ihrem, in ihrem Alltag, mit Schule, Kita, mit den ganzen Herausforderungen. Mittlerweile ist das auch eben das, was ich gerne, ähm, ja, ich habe so eine leichte Superkraft dahin, dass ich gut in Verbindung komme mit Kindern und das möchte ja. ich einfach nutzen und äh, mit Kindern einfach da auch nochmal vermehrt jetzt weiterhin zu
0: arbeiten. Genau, richtig. Ja. Total schön. Und auch, was du gemeint hast, dass du diesen, diesen Unterschied selber so gemerkt hast, wie es ist irgendwie, es ist einfach nur anstrengend oder okay. Die, dieses Thema Hochsensibilität hilft uns so viel mehr Klarheit und Sicherheit auch im Alltag mhm. zu finden. Ja, ja absolut. Ja. Dankeschön. Steffi? Ja, ich hatte ja zu Beginn auch schon gesagt,
2: dass es ähm mein Sohn so der ausschlaggebende Punkt war, ähm, das ist auch so und ähm, ja, das war wie gesagt der, der Beginn und ähm, der ausschlaggebende Punkt und ähm, ja, da eben in der Entwicklung und im Rahmen der Ausbildung eben zu sehen, dass ähm, es trotzdem geht, also es ist, vieles ist anders, ähm, man ist auch meistens nicht ähm, bei der Masse dabei, also was bei der Masse funktioniert, ähm, funktioniert ähm, bei den hochsensiblen Kindern oder auch den hochbegabten Kindern oftmals eben so genau nicht. Aber dass es eben einen Weg geht und ähm, da auch ähm, ja, Mut zu geben und ähm, ein bisschen Unterstützung zu geben, ähm, die bisschen anderen Wege, also von den bisherigen Wegen einfach ähm, abzuweichen, den Mut dazu zu haben und ähm, letztendlich dann eben zu sehen, dass das Ganze funktioniert und vor allem liebevoll funktioniert und nicht mit, ja. mit der großen Keule und äh, Strafen und ähm, äh, ja, der harten Linie eben, sondern dass es eben genau oftmals ähm, der umgekehrte Weg ist, der funktioniert. Und ähm, ja, da eben ein bisschen die Verzweiflung zu nehmen, die da oft herrscht, ähm, weil man das Gefühl hat, ähm, man ist komplett anders und nichts funktioniert. Und ähm, ja, da
0: die Verzweiflung,
2: zu nehmen und Unterstützung zu geben.
0: Ja, wie schön. Und also, wenn ich das auch richtig raushöre, dass du eben diese Verzweiflung auch kennst ja. und weißt, es lohnt sich. Genau. Es lohnt sich, mutig zu sein, äh, die Wege zu gehen, die für einen richtig sind, ob die jetzt der Norm entsprechen oder nicht. Ich frage ja dann immer, welche Norm. <lacht> Weil so die Familie, die ich begleite, ich begleite ja sozusagen querbeet, ähm, ich habe noch keine Norm gefunden, in die alle, <lacht> also so, aber ja, ich, ich, ich weiß sehr genau, was du äh, meinst, ähm, mit dem sich, ist, ja, mutig zu sein, die Wege zu gehen, die für einen passen ähm, und dann wirklich dieses Gefühl zu haben und dieses Wissen haben, es funktioniert und es funktioniert ohne Strafen und es funktioniert ohne ähm, das und es werden keine Tyrannenkinder, wie <lacht> manchmal die Gesellschaft einem ähm, vormachen möchte. Ja, ich bin total gespannt auf unseren Austausch. Ähm, es haben sich tolle Leute bis jetzt hier zusammengefunden. Ich bin sehr gespannt, wer uns ergänzen wird. Ähm, und ab Januar sind wir dann im Entwicklungsraum zusammen unterwegs. Danke für euer Vertrauen, dass ihr so früh dabei seid und dass wir heute sprechen konnten. Vielen Dank, vielen, vielen Dank. dass wir hier sein durften. <lacht> Vielleicht geht es dir wie Denise, die sofort wusste, das ist mein Entwicklungsraum. Dann melde dich gerne jetzt sofort und schnapp dir noch ja, einen der freien Plätze und den Frühbucherrabatt. Wenn du noch einen Moment brauchst, spüre in dich hinein, geh in Resonanz und ja, mach vielleicht die Schritte, die du brauchst, um ja diesen Schritt für dich und deine Arbeit zu gehen. Unter wwwbindung beziehungde entwicklungsraumde kannst du ein Anmeldeformular ausfüllen. Wir können nochmal in den Austausch gehen, dass wir uns auch sicher sein können, dass der Entwicklungsraum genau das ist, was du brauchst und dann kann es losgehen. Ab 15. Januar für acht Monate für dich und deine Arbeit und die Familien und die Menschen, die du begleitest. Ich freue mich auf dich.